0: Und zwischendurch schiebt sich die Bundesregierung mit einem Gesetz für zwei oder drei Jahre dazwischen, was zu einer erheblichen finanziellen Belastung zur Unzeit dazugehört. Und äh, da fehlt mir der Menschen, der gesunde Menschenverstand dahinter.
1: Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse, der Energiepodcast mit Martin Bunnemann, präsentiert von Avacon. Hallo, schön, dass ihr heute bei der neuen Folge unseres energie mit dabei seid, dem Podcast rund um die Energiewirtschaft. Ich bin Martin Bunnemann, CEO des Energieversorgers Avacon und ich spreche heute mit Bernhard Kemper. Bernhard ist seit über acht Jahren Vorsitzender der Geschäftsführung von EEW, Energy from Waste in Helmstedt. Es ist Europas größter Betreiber von Müllverbrennungsanlagen. Energie aus Müllverbrennung ist ein ganz wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung, kommt aber in der öffentlichen Debatte eher am Rande vor. Deswegen wollen wir in diesem Bereich heute einmal tiefer einsteigen. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's! Hallo Bernhard, wir arbeiten hier in Helmstedt ja Tür an Tür. Beide Unternehmen haben ihre Wurzeln im Braunkohletagebau im Helmstedter Revier. Deswegen könnten wir fast auch Glück auf und nicht nur Hallo uns hier gegenseitig zurufen. Bevor wir anfangen, gib doch unseren Hörerinnen und Hörern mal ein Gefühl dafür, was macht EEW und was bist du für eine Persönlichkeit?
0: Hallo Martin, Glück auf, passt. Ähm, was macht EEW und was bin ich für eine Persönlichkeit? Ich versuche das mal kurz zu fassen, das fällt einigermaßen schwer, weil wir natürlich hier in Helmstedt seit 1873 im Prinzip über die Unternehmenstradition der guten alten BKB gewachsen sind. Und nächstes Jahr, 2023, feiern wir das 150-jährige Jubiläum und damit ist auch die gesamte Entwicklung der Energiewirtschaft über die letzten 150 Jahre und auch Unternehmensentwicklungen verbunden. Ganz spannend, was ist das Produkt aus dieser Entwicklung, wo man früher Kohle abgebaut hat, wo man sehr früh angefangen hat, Kohle zu verstromen und wo man irgendwann angefangen hat, Anfang der 90er Jahre, aus den Erfahrungen der Verbrennung eben auch zu sagen, wir müssen die Umwelt schützen und können Abfall besser verbrennen als in Deponieren. Das war 1990. Heute betreiben wir als EEW 17 Anlagen, zwei im Ausland. Die restlichen Anlagen sind fast gänzlich über Deutschland verteilt. Wir verarbeiten knapp fünf Millionen Tonnen Abfälle, die nicht mehr anders verwertet werden können, also auch Recyclingprozesse vorher durchlaufen haben. Und wir produzieren daraus Energie, nämlich auf der einen Seite verstromen wir, wir liefern Fernwärme und wir liefern Dampf für die Industrie. Das alles zusammen ist ein sehr schönes Konglomerat aus Tätigkeiten, die auch heute im klassischen Sinne nachhaltig sind. Wer ist Bernhard Kemper? Ich mache das jetzt seit acht Jahren mit großer Freude und noch mehr Leidenschaft. Ich kenne diese Branche und den Markt, die gesamte Umweltpolitik seit vielen Jahrzehnten sehr gut, auch die gesamte Wertschöpfungskette. Und für mich ist die EEW eine Perle in der deutschen Industrie, ein, wie gesagt, sehr nachhaltiges Unternehmen. Das merkt man auch an den Zuspruch der Mitarbeiter für unser Unternehmen, die Traditionen, die damit verbunden sind, und auf der anderen Seite Innovationen genauso möglich machen oder weiteres Wachstum auch generieren können.
1: Vielen Dank, Bernhard. Interessanter erster Einblick. Und wir wollen gleich ein bisschen tiefer in die Geschäftsmodelle der EEB und eure Herausforderungen einsteigen, aber wir wollen können auch gar nicht ausblenden, dass wir uns im Augenblick in der Energiewirtschaft in einer ganz außergewöhnlichen Krise befinden. Die Lage ist angespannt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die Energiepreise explodieren. Wie spürt ihr bei EEW eigentlich diese Entwicklung auf den Energiemärkten? Beschäftigt euch das im Alltag?
0: Also das ist bei uns nicht nur spürbar auf dem Energiemarkt, aber da natürlich auch. Und man muss die Zeiten ähm, nochmal voneinander trennen. Die ersten Monate seit Ausbruch des Krieges waren eigentlich eher geprägt von positiven Entwicklungen, wo wir es auch rein wirtschaftlich gemerkt haben. Dieser Trend hat sich mittlerweile durch die fast nach oben unkontrollierten Energiepreise auch ins Gegenteil umgekehrt. Und wir sehen natürlich, dass wir auf der einen Seite Energieerlöse zusätzliche haben. Wir brauchen für unser Geschäft in vielen Fällen aber auch Energie, die wir wieder zurückkaufen. Und das sind Märkte, die Spotmärkte. Für Strom sind heute schon, ähm, wem muss ja. ich das erklären, ja. außer Rand und Band. So, Das ist etwas, das muss man auch politisch über Rahmenbedingungen irgendwann unter Kontrolle gehen, weil man die Gedanken, die Auswirkungen auch auf die produzierende Industrie ja gar nicht weiterdenken darf oder auch auf Haushalte nicht. Der zweite Punkt ist, sehr erfreulich, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und auch in der Politik, das nämlich aus Abfall, Energie erzeugt wird und damit eine stabile Energie auch zur Verfügung gestellt werden kann. Beispielsweise in Form von Fernwärme. Dieses Interesse ist vorher in der Form nicht da gewesen und es war noch nie so groß, wie man es jetzt im Moment spürt. Also auch durchaus eine positive Sichtweise.
1: Das habe ich mir fast gedacht, Bernhard, weil das ist ja das ganze Thema... Nachhaltige Energieversorgung, verlässliche Energieversorgung, das rückt ja, ist ja ganz anders jetzt in den Vordergrund gerückt. Wir haben ja irgendwie die letzten zehn Jahre nur über Umweltverträglichkeit etc. gesprochen und jetzt ist Preisgünstigkeit, Verlässlichkeit, der Energieversorgung ist ja ein ganz neues Thema. Da sind wir vielleicht mittendrin, auch in euren Geschäftsmodellen. Müll ist nicht sexy unbedingt, ja zumindest nicht auf dem ersten Blick. Ich finde, wenn man sich tiefer damit beschäftigt, wie ich das teilweise ja durfte hier durch die Nachbarschaft, dann, dann wird es sexy. Ähm, aber ähm, ich glaube, also was ich spannend fände, Bernhard, wäre nochmal, wenn du ein bisschen tiefer Einblick gibst in die verschiedenen Geschäftsmodelle. Also, wie funktioniert das eigentlich? Wie sichert ihr eure Abfallmengen? Wie, ja, was sind eure Kunden? Und wohin, sag mal, lenkt ihr dann eigentlich die Energieströme? Verkauft ihr den Strom über PPAs oder auf den Märkten? Habt ihr Fernwärmeversorgungsverträge? Was sind vielleicht auch noch andere zusätzliche Geschäftsmodelle?
0: Also die, unser Geschäftsmodell ist ja eingebettet in eine Wertschöpfungskette. Wir haben keine eigene Logistik. Wir sammeln also unseren Müll nicht selbst, sondern wir werden beliefert. Wir nehmen an internationalen europäischen Ausschreibungen im kommunalen Bereich teil und unsere Abfälle, die bei uns verarbeitet werden, thermisch verwertet werden, kommen Knapp zur Hälfte aus dem kommunalen Bereich, also aus der kommunalen Sammlung und aus dem Gewerbebereich. Ähm, zwischen der Sammlung und unserer Bunkerkante liegt ja in Deutschland zum einen das Thema Sortieren und zum zweiten das Thema Aufbereiten. Diese Schritte in der Wertschöpfungskette sind in Deutschland schon sehr ausgeprägt. Man denke da einmal an das duale System, Gewerbeabfallverordnung, wo Quoten in der Erfassung und in der Verwertung sichergestellt werden müssen. Und erst danach kommt der Abfall zu uns. Wir haben eine zwar unterschiedliche Technik an den Standorten, aber im Grundsatz erstmal das gleiche Prinzip. Wir verarbeiten unsere Abfälle, verwerten sie thermisch über sogenannte Rostfeuerung in der Regel. Und daraus generieren wir einen erheblichen Umfang. Energie und dann kann man darüber sprechen, haben wir stromgeführte Anlagen oder haben wir wärmegeführte Anlagen. In den vergangenen, ich will nicht sagen Jahrzehnten, aber zehn bis 15 Jahren waren wärmegeführte Anlagen eigentlich das der Teil vom Geschäftsmodell, der sich durchgesetzt hat. Warum? Wir haben große Industriestandorte, an denen wir Industriedampf leben, äh, liefern. Mit diesem, mit diesen Lieferungen sind natürlich fast symbiotische Verhältnisse verbunden. Also es gibt einen Standort von Kali in Salz, von ähm, Chemieparks beispielsweise, von Thyssen, Krupp, Rasselstein also beispielsweise. Eng
1: historisch miteinander Also die hängen
0: haben. historisch miteinander zusammen. Man ist aufeinander angewiesen. Und ähm, das ist natürlich eine sehr gute Entwicklung für beide Seiten, weil berechenbar mit allem, was dazugehört. Und die Verwertung des Abfalls durch Umwandlung in Industriedampf ist natürlich dann auch in der Industrie sehr gut zu nutzen. Und diesen Zuspruch merken wir neben dem Zuspruch aus der Fernwärme heute auch. Also das Verstromen ist für uns eigentlich, das soll sich jetzt nicht abwertig mhm. abwerten klingen, eigentlich der langweiligste Bereich. Weil und interessanter man
1: die, ist Wärmevermarktung. Äh,
0: Wärmevermarktung ist mit einer höheren Effizienz verbunden. Und unser Geschäftsmodell ist also die thermische Verwertung und anschließend die energetische Nutzung. Und danach entstehen nochmal Schlacken oder Rauchgasreinigungsrückstände. Das sind weitere Schritte. Da muss man drüber nachdenken, welche Bedeutung sie für die Zukunft erlangen. Weil natürlich die Wertschöpfungskette auch zunehmend labiler wird. Also Beispiel Rauchgasreinigungsrückstände äh, Verwertung in untertägigen Deponien zur Stabilisierung sind begrenzte Ressourcen. Und da muss man überlegen, welche innovativen Ansätze es im Unternehmen und auch am Markt gibt, um diese Ressourcen anders zu nutzen.
1: Spannend, Bernhard. Sag mal, ist das eigentlich dann etwas, was man auch als Teil der Kreislaufwirtschaft bezeichnet? Ist das Circular Economy oder wie würden wir diesen Begriff einordnen in eurer Geschäftswelt?
0: Also wir sind mittendrin in der Circular Economy. Das ist ja Circular Economy, kommt aus Brüssel mit dem Green Deal. Wir haben das vorher schon Kreislaufwirtschaft genannt. Wir haben uns über viele, viele Jahre in der Politik zu Wort gemeldet und haben gesagt, wir können Ressourcen zur Verfügung stellen im Rahmen dieser Kreislaufwirtschaft. Das wird gerade erst in den letzten Jahren und noch nicht mit dem notwendigen Nachdruck umgesetzt, weil man darüber natürlich in der Tat Kreisläufe, auch Sekundär Rohstoffkreisläufe, Sekundärrohstoffkreisläufe, die äh, wieder zur Verfügung stellen von Materialien für die Industrie sicherstellen kann. Und dass dieser Gedanke in vielen politischen Köpfen heute noch nicht so ausgeprägt ist, bedauere ich außerordentlich. Es kommt jetzt langsam, aber es könnte schon sehr viel weiter fortgeschritten sein. Von daher sind wir mittendrin in der Circular-Economy. Ich habe es eben schon mal gesagt, Martin, es gibt eine lange Wertschöpfungskette von der Sortierung über die Aufbereitung bis zu der Verwertung. Und ich will mal ein Beispiel machen. Wir haben als EEW in den letzten Jahren unser Geschäftsfeld auch erweitert um die thermische Klärschlammverwertung. Da hat die Bundesregierung in der Vergangenheit über die Düngemittelverordnung und Klärschlammverordnung äh, regulatorische Rahmen gebildet. Wir verwerten diesen Klärschlamm jetzt thermisch an unseren bestehenden Standorten, nutzen den Dampf aus unseren Anlagen, um den Klärschlamm weiter zu trocknen, haben dann ein Klärschlamm, der sogar noch energetisch genutzt werden kann. Die zurückbleibende Asche wird aufbereitet, daraus wird der Phosphor genommen.
1: Das ist ein ganz seltener oder ganz knapper Rohstoff. Ganz Phosphor, knapper ja. Rohstoff.
0: Und wenn man das nicht als geschlossenen Kreislauf, Circular Economy bezeichnet, was würde? dann? Was dann? Trotzdem, Bernhard, lass
1: mich nochmal nachhaken, weil wir haben ja auch Fachpublikum, also auch wenn es ein bisschen tiefer geht. Du hast gerade angesprochen, Circular Economy, sehr stark getrieben durch die EU-Ebene. Jetzt haben wir einen zweiten Rahmen auf EU-Ebene, ist das Thema Taxonomy, also ein Zertifizierungssystem, mit dem Investitionen in nachhaltige Geschäftsfelder gelenkt werden sollen. Mein Verständnis war, dass thermische Abfallverwertung, Klammer auf, noch nicht Teil der EU-Taxonomie ist. Schränkt euch das eigentlich ein in eurem Handeln, Refinanzierung, Teilnahme an Förderprogrammen? Ich weiß, ihr habt im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, glaube ich, auch eine grüne Anleihe begeben als Unternehmen, sehr innovativ. Wie stehst du dazu und siehst du da Bewegung auf EU-Ebene bei dem Thema Taxonomie?
0: Also ob ich da schon Bewegung sehe, kann ich nicht beurteilen. Wenn ich das auf der deutschen Seite sehe, mit wie viel Unterstützung die deutsche Politik diese Themen treibt, habe ich da eher Zweifel, dass das in Brüssel richtig ankommt. Also eher begrenzte Unterstützung. Eher begrenzt. Woran das liegt, muss man mal an anderer Stelle diskutieren. Wir müssen und sollten Bestandteil der Taxonomie werden. Das steht für mich außer Zweifel. Im Moment brauchen wir sie nicht, um das mal genauso deutlich zu sagen. Aber das hilft natürlich nicht auf die mittlere oder lange Sicht. Wir haben in der, im vergangenen Jahr einen grünen Bond aufgelegt. Der ist vom Kapitalmarkt ähm, bewertet worden und ähm, in einer Art und Weise äh, auch angenommen worden, wo wir selbst positiv von überrascht waren. Er war mehrfach überzeug äh, überzeichnet. Und wir hatten natürlich mit diesem Markt, an, äh, mit diesem Gang an den Kapitalmarkt auch genau das Thema Nachhaltigkeit, die Voraussetzung für einen Green Bond eigentlich erfüllt. Und unsere Erwartungen sind übererfüllt worden. Was die Nachfrage von Seiten des Kapitalmarkts anging. Da könnte man jetzt sagen, da brauche ich keine Taxonomie, hm. wenn ich Sondern das auch Der Markt,
1: Markt hat es geregelt quasi.
0: Ja, der Markt hat eben das antizipiert, was die Politik ja. noch nicht gemacht hat. Und ja. ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Und das würden wir uns auch nochmal zutrauen. Wenn man heute einen solchen Bond imitiert, muss man sich ja auch raten lassen. Dieses Rating geht ja nicht nur über die klassischen Ratingagenturen, sondern für das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, gibt es speziell äh, mittlerweile große Unternehmen, rating wie Sustainalytics. Und die überprüfen auch dieses Nachhaltigkeitsmodell eines Unternehmens. Und das ist der entscheidende Punkt. Und da regelt die Praxis das manchmal eben anders, als es die Politik wahrhaben will. Und deshalb ist der Weg auch der thermischen Abfallverwertung in die Taxonomie aus unserer, aus meiner persönlichen Sicht, nicht nur zwingend, sondern auch vorherbestimmt.
1: Sehr interessant, Bernhard. Vielleicht noch ein zweites politisches Thema, von dem ich weiß, dass euch das auch beschäftigt, Stichwort CO2-Bepreisung. Wir haben ja seit Januar 2021 ein nationales Emissionshandel ausgerichtet auf Öl, Diesel, Benzin, Erdgas. ist auch ein Thema, was wir heute nicht vertiefen, aber ist auch ein Kostentreiber nochmal. Jetzt hat das Bundeskabinett, wenn ich das richtig verfolgt habe, im Sommer beschlossen, dass auch Abfallverwertung darunter fallen soll. glaube, ich, ist europäisch eher eine Ausnahme. Vielleicht kannst du noch mal skizzieren, was bedeutet das für euch, was bedeutet das aber auch für eure Kunden, so einen Schritt?
0: Also Brennstoffemissionshandelsgesetz, wir sind heute schon betroffen da, wo wir, für das Wiederanfahren unserer Linien nach einer Revision beispielsweise Erdöl oder Erdgas einsetzen. Da sind wir heute schon Bestandteil dieser CO2-Bepreisung. Mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz, erste Lesung im Bundestag hat stattgefunden, nicht nur im Kabinett. Nächste Lesung ist im Oktober, wenn ich das richtig vor Augen habe. Sollen die fossilen Bestandteile des Abfalls, der bei uns verwertet wird und bei uns emittiert wird, auch dieser CO2-Bepreisung unterliegen. Ähm, der Gesetzgeber hat dafür eine Wunschvorstellung an Einnahmen für den Bund vorgesehen. Da redet man über eine knappe Milliarde. Und wenn man dann die Diskussion aufmerksam verfolgt, zu Anfang hieß es, es muss eine Lenkungswirkung damit verbunden sein, damit beispielsweise die Haushalte weniger Abfall produzieren. Verursacher und Inverkehrbringer sind aber nicht die Emittenten. Das heißt, die Lenkungswirkung verfehlt auch ihr Ziel. Da wird heute nicht mehr drüber gesprochen. Was wären die Auswirkungen? Die CO2-Bepreisung steigt ja über die nächsten Jahre bis 2025, 2026 rapide an. Wir reden in diesem Jahr über 25 Euro. Und jetzt ist ja schon ein Deckel, ich glaube, für das nächste Jahr auf 30 Euro gemacht worden. Und dann rechnet man den fossilen Bestandteil auf die Gebühren der kommunalen Entsorgungshaushalte beispielsweise drauf oder auch auf die Verwertungsaufwendung für, das, für die Industrie, Handwerk und Gewerbe. Das führt zu einer erheblichen Kostensteigerung, wenn nicht sogar Explosion. Da kann man drüber nachdenken, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Also es wird für alle auf jeden Fall teurer. ein weiteres
1: politisch indiziertes Kosten Ja, der, der aber, gute Sinn dahinter ja. ist
0: ja, man will CO2 einsparen, aber wir sind nur die Emittenten, ja. aber wir sind nicht die Verursacher und in Verkehrbringer und dann gibt man das weiter und es landet natürlich beim Verbraucher und es landet beim Gewerbe, beim produzierenden Gewerbe und ob das der richtige Zeitpunkt ist, darüber muss man sicherlich auch separat reden. Der zweite große Punkt und der verwundert mich nun wirklich, ist, was ist damit verbunden? Nämlich ein Verdrängen von Abfall aus dem deutschen Markt in Nachbarmärkte. Das ist bei Abfall relativ einfach und es funktioniert wie bei Wasser. Abfall sucht sich immer den günstigsten und einfachsten Weg und dafür kann ich gleich gerne ein Beispiel geben. Das heißt, es findet eine Form von Carbon Leakage statt, das, was eigentlich über ein CO2-Bepreisungsgesetz vermieden werden soll, findet an dieser Stelle unmittelbar statt und dafür gibt es die ersten äh, Beispiele, wo Kommunen oder Landkreise Entsorgungsdienstleistungen ausschreiben und eine Vergabe ins Ausland damit begründen, dass man die CO2-Bepreisung im Inland vermeiden will. Also, das ist eine Umkehrung der Tatsachen. Das ist schlechte Politik.
1: Und würde ja nur was bringen, wenn man es wirklich europaweit zumindest einheitlich regelt. Ich ja, sag, da ja haben wir übrigens ja. überhaupt
0: Martin, gar nichts gegen, weil auf europäischer Ebene wird über das Thema Zertifikatesystem ja. ab 2026, vielleicht ab 2027 gesprochen. Und dann hat man Wettbewerbsgleichheit was? zwischen allen europäischen also Ländern. Level,
1: Level Playing Field Nein. Das ist
0: dann ja. genau ein Level Playing Field. Und zwischendurch schiebt sich die Bundesregierung mit einem Gesetz für zwei oder drei Jahre dazwischen, was zu einer erheblichen finanziellen Belastung zur Unzeit dazugehört. Und äh, da fehlt mir der Menschen, der gesunde Menschenverstand dahinter. Jetzt wird da viel darüber diskutiert. Politisch muss ich sagen, habe ich selten in den letzten Jahren so geschlossene Reihen gefunden. Wie auch auf der Verbandsseite, wie zu diesem Thema zwischen kommunalen und privaten Kollegen, der Sachverhalt wird auf der Fachebene der betroffenen Unternehmen, egal ob kommunal oder privat, überall absolut identisch wahrgenommen.
1: Und finden, finden eure Argumente da Resonanz im politischen Raum? Du bist ja auch ein sehr politischer Mensch. An hast Beispiel Lenkungswirkung,
0: was mal ursprünglich ja. dahinter stand, da sagt heute das BMWK, also Wirtschafts- und Klimaministerium, Lenkungswirkung hat uns noch nie interessiert. interessiert. Und das wird auch öffentlich gesagt. Ich meine, das ist schlechte Politikmaßen. Ja.
1: Leider nur ein Beispiel, Bernhard, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Und wir wollen kein Politikbashing machen, die... Zeiten sind auch nicht einfach, auch für die politisch Verantwortlichen, muss man auch, glaube ich, sagen. Bernhard, sehr interessant, da mal tiefer einzusteigen. Du sagst gerade, sag mal wir müssen das europäisch betrachten. Jetzt von außen betrachtet würde ich sagen, die Müllmengen oder die sag mal, die westlichen Industriegesellschaften Deutschland, vielleicht Niederlande, die machen ja unheimlich viel, um Müll zu vermeiden. Also ich stelle mir das eigentlich so vor, dass ihr eigentlich zurückgehende Abfallströme haben müsstet. Ist das eigentlich korrekt oder stagnieren die Abfallzahlen oder Mann, steigt das, das, das sogar oder? Das
0: ist vollkommen richtig. Wir planen übrigens auch zurückgehende okay. Abfallmengen, weil sich natürlich das Verbraucherverhalten ändert. Die Menschen kaufen umweltbewusster ein, nachhaltiger würde man heute sagen. Darüber verändern sich die Verpackungen. Und wir sehen aktuell durch die Krise, können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber auch in den langfristigen Trends der nächsten fünf bis sieben, acht Jahre, dass der Anteil des Abfalls in den Haushalten deutlich zurückgeht. Also auch um bis zu zehn Prozent. Das lässt auf ein anderes Verhalten schließen. Und es lässt auch auf eine strengere, stringentere äh, Trennung schließen. Also ja. Bioabfalltonne vor der Haustür ja. ist noch nicht flächendeckend in Deutschland eingeführt beispielsweise. Ähm, das stört uns aber überhaupt nicht. Wir waren immer Bestandteil der Circular Economy und wir haben uns immer um die Stoffströme gekümmert, die eben nicht mehr wieder zu verwerten ja. sind. Und von daher ist das bei uns mit in unseren Projektionen. Auch in den Projekten findet sich das wieder, schlägt sich das nieder. Das ist auch gut so, weil eine Gesellschaft muss sich da entwickeln, aber Deutschland ist da schon auf einem extrem hohen Niveau, auch im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern. Und dann gibt es sehr viel mehr auch europäische Länder, wo das bei weitem nicht so ist, wie in Deutschland oder in Niederlanden oder in Skandinavien. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man hier zu einem wettbewerblichen Gleichgewicht auch auf europäischer mhm. Ebene kommt. Ja, dann
1: lass uns gleich mal drauf gucken, wie ihr strategisch auch als EEW darauf reagiert, weil du hattest das eben nur angedeutet, finde ich aber hochspannend. Könnt ihr jetzt die augenblickliche Krise schon sehen in den Abfallmengen?
0: Absolut. Okay. Ähm, ich habe heute Nachmittag ähm, in irgendeinem Pressedienst eine Zahl gelesen, die macht das aber sehr deutlich. Die dualen Systeme, also die, die für die Erfassung und Verwertung der Kunststoffverpackung aus den Haushalten zuständig sind, gelber Sack, gelbe Tonne. Die dualen Systeme beklagen in Anführungsstriche eine deutliche Mindermenge an gesammelten ähm, Verpackungsmaterialien im Vergleich zum Vorjahr. Und zwar statt rund 1,8 Millionen Tonnen nur 1,6 Millionen Tonnen. Und das ist eher Ausfluss eines Konsumsverhaltens, mhm als nur die pure Einsicht, nachhaltiger einzukaufen. Also das Konsumverhalten gerade der letzten zwei, drei Monate hat sich gravierend verändert. Das kann man an vielen Stellen feststellen. Wir merken das in unseren Stoffströmen. Also die Abfallmengen gehen deutlich spürbar zurück.
1: Sehr, sehr interessant, dass das so unmittelbar auch gesellschaftliche Konsumauswirkungen hat, die augenblickliche Krise. Bernhard, wenn... Wir hatten ja eben kurz darüber gesprochen, ihr habt das in euren internen Projektionen sogar drin. Wie reagiert ihr dann strategisch drauf? Du hattest eben das Beispiel gebracht, Klärschlammverbrennung. Es ist, glaube ich, ein neues Geschäftsfeld, was ihr euch erschlossen habt, was ja auch sehr synergetisch ist, wenn ich das richtig verstehe, zu eurem Kerngeschäft. Gibt es andere Überlegungen, andere Geschäftsfelder, in die ihr reinguckt oder gibt es neue Märkte, in die ihr
0: euch rein orientiert? Also Klärschlammverwertung, gerade in diesem Direkten Umfeld zu unseren Standorten mit einer hohen Maß an Regulatorik war ja schon eine Weiterentwicklung. Was wir daneben machen, wir können uns, wir müssen uns unser Umfeld und unsere Stoffströme anschauen. Und da gibt es durchaus Gedanken, beispielsweise teerhaltigen Straßenaufbruch zu verwerten. Dafür gibt es in Deutschland bisher nur Deponien. Mhm. In teerhaltigen Straßenaufbruch sind polychlorierte Kohlenwasserstoffe enthalten, die müssen gekreckt werden, um sie schadlos zu machen. Das ist Sinn einer Verbrennung in bestimmten Temperaturbereichen. Und das ist auch für Deutschland bezogen, wäre das eine innovative Technologie, auf der einen Seite und es wäre auf der anderen Seite eine hohe Nachfrage damit verbunden, mhm. weil es das eben in Deutschland noch nicht gibt. Und das sehe ich auch als einen möglichen Weiterentwicklungsweg. Der viel entscheidendere Punkt ist aus meiner Sicht, dass wir, und das habe ich eben schon mal angedeutet, die Emittenten von CO2 sind, nicht die Verursacher, aber die Emittenten und wir mit CO2 am Ende über einen Stoffstrom verfügen, der ja ganz vielfältige Nutzungsmöglichkeiten in Zukunft haben kann und haben soll, auch unter wirtschaftlichen Voraussetzungen. Wir, unsere Unternehmen, Marten, denken über den Green Energy Hub am Standort des Helmstädter Reviers nach. Könnte ein bisschen schneller gehen, das liegt nicht das an uns, sondern gut. an vielen anderen.
1: <lacht> gut, dass du das sagst. Ja, ja nee,
0: es könnte ja. ähm, einige schneller gehen. Wir haben da ja viel Unterstützung, aber der Gedanke war ja, äh, grünes CO2 von uns zu nehmen, das an diesem Standort mit euren Netzen und Leitungen äh, wirklich zu einem Green Energy Hub aufzubauen. Ja. Bessere Voraussetzungen kann man sich eigentlich ich wünschen.
1: Ich finde die Geschichte auch immer noch gut. Oder? Das ist keine ich Geschichte, auch. das sind echte Voraussetzungen. Wir könnten ja. weiter
0: sein, wenn andere mitmachen würden, Martin. Vielleicht können wir uns da darauf verständigen. Ja. Aber wir gucken jetzt auf das CO2 wie als Stoffstrom. Diese
1: CO2 Senke anders nutzen, ja.
0: ja. und wir gucken auf CO2 als Stoffstrom, wir fangen jetzt an. Klingt erstmal merkwürdig, aber als thermischer Abfallverwerter, wir nennen das Projekt Fossil Eye. wir gehen noch mhm. mal in eine Vorsortierung unserer Stoffströme vor unserer Bunkerkante, um dort noch mal fossile Bestandteile herauszunehmen, die CO2 Bilanz damit zu verbessern. Und aus den aussortierten Kunststoffmaterialien möglicherweise noch einen weiteren Verwertungsgang in Form eines chemischen Recyclings zu machen. Mhm. Als wir diese Idee auch mal intern in der Branche diskutiert haben, haben alle gelacht. Heute lacht keiner mehr, weil diese Entnahme von werthaltigen Bestandteilen aus unserem Stoffstrom Kunststoffartikel mit einem hohen Aufwand, muss man fairerweise sagen, möglicherweise in ein chemisches Recycling hinein, wäre natürlich ein weiter guter und wichtiger Schritt in Sachen Circular Economy. Ich finde es eigentlich faszinierend, Bernhard, wie viel Innovation
1: da in eurem Geschäft drin ist. Denkt man erstmal von außen vielleicht gar nicht so. Weiß auch nicht, wie es den Hörerinnen und Hörern gibt. Ihr seid sehr innovationsgetrieben, finde ich,
0: find ich toll. Und du bist ein schöner Standort hier, Martin. Du kennst Helmstedt genauso gut ja, wie ich. Wir mit haben deinen besonderen tolle Charme. tolle Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeiter. Das ist auch in der Tradition angelegt. Dieses Unternehmen hat sich immer neu erfinden müssen. Ja. Und dieses Neu-Erfinden war aus dem Kohlebergbau zur Verstromung. Und über viele, viele Generationen ist da ja was entwickelt worden. Und ich glaube, das ist heute immer noch vorhanden.
1: Werden ja, vielleicht Innovation haben wir jetzt beleuchtet. Als Treiber für Geschäftsentwicklung ein anderes Themenfeld, was ihr auch stark, sag mal, wie wir alle, was uns alle stark beschäftigt, ist das Thema Digitalisierung. Ich würde es deswegen nochmal herausgreifen, weil ihr, ähm, ich glaube, ihr habt nicht nur eine eigene Abteilung und jedes Unternehmen versucht hier seinen Weg zu finden, wie man Digitalisierung vorantreibt, sondern ihr habt auch, ich glaube, mit dem Accelerator ein eigenes Unternehmen gegründet NEEW Ventures. Fand ich sehr spannend, das zu lesen, dass ein Unternehmen wie EEW auch so, ja, auch so innovativ beim Thema äh, Digitalisierung unterwegs ist. Vielleicht kannst du das nochmal beleuchten. Und was verspricht ihr euch eigentlich davon?
0: Ja, ähm, bei der Digitalisierung, ich mache das immer ganz simpel. Wir haben ähm, natürlich Standard und Kür. Standard machen viele Unternehmen. Das sind die Prozesse in den Unternehmen. Das machen wir auch an vielfältigen Stellen. Und da gibt es noch viele Bereiche, die auch in den nächsten Jahren auf uns warten. Und da gibt es immer noch eine Marktseite. Und wir sind natürlich über unsere Stoffströme an vielen Märkten präsent und da sehen wir die Veränderung, die auch auf der Marktseite kommt. Und ein Teil dieser Energie, die man dafür braucht, neue Ideen zu entwickeln, kommen dann eben nicht ausreichend aus einem eigenen Unternehmen, sondern dafür braucht man im Zweifelsfall einen ganz unbedarften, freien, kreativen Blick von außen. Und das war für uns der Gedanke, dass wir uns über einen Venture Builder ausgegründet aus der EEW ähm, Gedanken gemacht haben. Dieser Venture Builder ist entstanden. Da gibt es ein sehr sehr hartes Commitment auch der Kollegen. Die sind anders als wir. Die sind innovativ, kreativ, arbeiten anders. Bist du auch? Bernd, ja, haben wir und, gerade gemerkt. Ja, die, gut, den, weiß, die denken auch ja. über Vorgänge ja. anders nach. Ja. Sie sezieren unser Geschäftsmodell ganz anders und wir werden aus diesem Venture, New Ventures heißen sie, wir haben sie letztes Jahr im August gegründet, sind jetzt aktuell dabei die erste Ausgründung vorzunehmen und diese erste Ausgründung hat einen unmittelbaren starken Bezug zur EEW. Sie ist aber auch ausdrücklich für Dritte, also für den Markt offen. offen. Mhm. Und das ist genau eine Veränderung, die man manchmal eben aus dem eigenen Haus, aus der eigenen Kraft heraus nicht abbilden kann. Und da ist dieser kreative Blick von außen, führt eben in so einem konkreten Fall auch sehr schnell zu einem Ergebnis. Finanziert ihr das dann noch mit? Äh, wir sind dann auch mit beteiligt, ja. weil das natürlich immer mit einer Startphase verbunden ist. Aber das ist ja auch entstanden in vielen Diskussionen, im Austausch mit vielen Kollegen aus der Branche. Und da haben wir durchaus mal eine Liste von vier oder fünf anderen Prioritäten für die nächsten ein bis zwei Jahre. Ich glaube, da werden wir viel Spaß dran haben. Das werde ich beobachten. Das ja. Hört sich sehr spannend an.
1: Ja, dann noch ein anderer Aspekt: Digitalisierung ist ja auch immer ein Kulturthema. Du sagst ja zu Recht, ihr macht das außerhalb eurer Bestandstruktur. Wir nutzen Digitalisierung oder wir verstehen bei uns, aber jetzt sehr stark Digitalisierung auch als Kulturthema, einfach weil wir die ganze, ja, die ganze Organisation mitnehmen müssen. Wo siehst du da die Weg? können man so von außen betrachtet ja ähnlich wie bei uns, sehr ingenieurslastig, sehr sicherheitsbewusst, sehr mit den Anlagen verbunden, ganz ehrliche Menschen, die wir, mit ihren Anlagen leben. Welche Rolle spielt das Thema Digitalisierung bei euch im Bestandsgeschäft?
0: Also ich glaube, da sind wir mit unseren Standorten, äh, Marten, sehr vergleichbar. Ähm ich schätze diese bodenständige Ehrlichkeit, nicht dieses Ingenieurwesen, diese Verlässlichkeit, äh, auch in täglichen Arbeit und der Entwicklung außerordentlich. Aber mit der Digitalisierung ist natürlich ein Kulturwandel verbunden. Wir haben den gemerkt, natürlich über die Lockdowns in der Corona-Zeit. Wir waren sehr früh, sehr komplett im Homeoffice. Es hat alles funktioniert. Es ist kein großer Fehler passiert. Das muss man ja auch mal einmal anerkennen sagen. Und daraus folgt natürlich eine zunehmende Digitalisierung von Prozessen, von Abläufen, wie sich ein Unternehmen aufstellt, nicht nur wie es täglich arbeitet. Und diese Kultur, Martin, bringen junge Leute heute mit. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Und diese jungen Leute, ob sie aus Schöningen kommen, aus Helmstedt kommen, oder aus Berlin kommen, für die ist das eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, dass da eher Ältere lernen müssen, mit den Jüngeren mitzuhalten und die Bereitschaft mitbringen müssen, von den Jüngeren auch lernen zu wollen. Dann sehe ich da auch kein großes Problem.
1: Ja, wir haben sowas mal gemacht unter dem Stichwort Reverse Mentoring, dass man bewusst junge Kollegen genommen hat, die die Älteren mitgenommen haben, hat ganz gut funktioniert. Aber ich muss jetzt bei uns selbst auch sagen, das ist einfach auch ein längerer Prozess. Absolut. Man kann das nicht erzwingen von einem Quartal zum nächsten oder von einem Jahr zum nächsten, sondern das ist, glaube ich, kontinuierliche Kulturarbeit. Ne?
0: Das beste ja. Argument ist immer ein Erfolg, ja, auch ja. In der, auf der kulturellen Ebene. Und wenn man sieht, dass es eben funktioniert, dass man keinen Persönlichkeitsverlust damit verbinden muss, dass man keinen Identitätsverlust oder Zuständigkeitsverlust und solche Themen und an vielen Stellen eben Vereinfachung damit verbunden ist. Ich glaube, dann habe ich keine allzu großen Sorgen, dass dieses Thema Digitalisierung sich auch kulturell in Unternehmen nieders positiv niederschlagen wird.
1: Sagen wir noch ein anderer Kulturaspekt. Du hattest das eben angesprochen. Nachhaltigkeit ist ja ganz tief bei euch verwurzelt in den Geschäftsprozessen, aber ihr macht es ja auch sehr explizit. Ich glaube, ihr habt eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie euch gegeben. Ich kenne euren Nachhaltigkeitsbericht, so. Ich finde, der setzt echt Standards in der Abfallwirtschaft wahrscheinlich, selbst in der Energiewirtschaft. Also ich finde das echt bemerkenswert, wie fokussiert ihr da seid. Ist das auch eine bewusste strategische Entscheidung gewesen, dass ihr euch da sag mal, beim, beim Thema ESG-Nachhaltigkeit so stark positioniert?
0: Also wenn ich an die Diskussion, an den Prozess bei uns im Unternehmen zurückdenke, war es Erst die Überzeugung und dann bewusste Entscheidungen. Aber eben die Überzeugung, dass wir in einer Umwelt auch als Unternehmen leben, wo wir ein wesentlicher Bestandteil sind. Wir emittieren CO2. Das heißt, wenn ich das über ESG-Kriterien dann runterbreche und damit auch in der Kultur und in der Strategie eines Unternehmens bin, dann habe ich natürlich von der Mitarbeiterförderung von der Frage, wie kann ich Innovationen verbinden, Leistung zeigen oder wie kann ich einen Beitrag für die Umwelt leisten auf der CO2-Seite. So viele Themen, wo ich einen positiven Ordnungsrahmen auch auf der strategischen Seite eines Unternehmens bilden kann. Und das ist bei uns, ich glaube, sehr überzeugend auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens angenommen und wahrgenommen worden worden. Daraus resultiert heute ein Nachhaltigkeitsbericht, der vierte in Folge, den wir übrigens von unseren Wirtschaftsprüfern testieren lassen. Dahinter steckt der Gedanke, wir brauchen Transparenz und Ehrlichkeit in unserem Geschäftsmodell, um eine erklärungsbedürftige Anlage wie eine thermische Abfallverwertungsanlage auch in der Nachbarschaft als glaubwürdig hinstellen zu können. Und das heißt, Transparenz schafft Vertrauen, Vertrauen schafft Akzeptanz. Und so etwas findet sich dann natürlich auch im Nachhaltigkeitsbericht wieder.
1: Ja, und eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die leben das auch, wenn wir sie so an den Schnittstellen erleben. Das ist, man merkt richtig, das geht über in die Kultur des Unternehmens. Bernhard, wir müssen leider langsam zum Ende kommen. Schade. Unseres Podcasts. Äh, macht aber sehr viel Spaß, es wirklich sehr interessant. Müssen wir auch mal
0: umgekehrt machen, machen.
1: Ja, du, dann. Ich äh, interview dich mal für deinen einen Podcast. Podcast. Ähm, Bernhard, eine Frage stelle ich eigentlich allen Gesprächspartnern nochmal und ähm, das ist immer so ein bisschen, wo wollen die eigentlich die Unternehmen hinentwickeln? Jetzt bist du, du hast viel gesehen und wir sind alle ja vorsichtig geworden mit Langfristprognosen und Lernen, dass man auch mal sehr in einem sehr volatilen Umfeld klarkommen will. Aber wenn du mal so vorausblickst, sagen wir mal, drei, vier Jahre, wo möchtest du die EW noch hinentwickeln?
0: Ja. Ich arbeite ungern mit Slogans oder mit einem Motto oder einem Zitat. Eins möchte ich an dieser Stelle doch mal einwerfen von Aristoteles. Also oh, für die jetzt, alten, wird's. Ja, jetzt wird's <lacht> kompliziert. Also wenn der Wind sich ändert, muss man die Segel neu setzen. Und wir sind in einer Situation, wo wir auf einem sehr stabilen Fundament aufbauen können, sehen aber, dass sich der Wind und zwar unkontrollierbar im Moment, ändert. Das ist der Energiemarkt, das ist die geopolitische Lage, das ist die Sicherheitslage in Europa. Und das heißt für uns, wir müssen unser Kerngeschäftsmodell absichern. Das tun wir auch durch zum Beispiel das Thema Klärschlamm. Wir wachsen dort organisch in einem großen Umfang. Und wir müssen in den nächsten Jahren das Thema wie gehen wir mit einem Teil unseres Stoffstroms, nämlich an dieser Stelle CO2, um. Und das wird eine Veränderung im Geschäftsmodell der EEW beinhalten. Das heißt, thermische Abfallverwertung wird das solide, ganz solide Standbein auch auf lange, lange Jahre bleiben. Und darüber hinaus werden wir uns in den nächsten Jahren über CO2-Abscheidetechnologien, CCU, CCS, sehr viel stärker mit beschäftigen, auseinandersetzen. Wir planen da erste konkrete Projekte. Und ich glaube, 2025, 2026 werden ein Teil dieser ersten Projekte auch umgesetzt sein. Und dann bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass die EEW da auf einem sehr guten Weg ist.
1: Vielen Dank, Bernhard. Das heutige Gespräch mit Bernhard Kemper hat uns viel gezeigt, interessante Einblicke gegeben in Circular Economy, in das Thema Abfallverwertung. Ich habe auch gelernt und hoffentlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, wie viel Innovation in dem Geschäft drinsteckt. Ganz herzlichen Dank, Bernhard, dass du heute hier warst. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es war auch spannend für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Das war's heute von uns. Wir hören uns hoffentlich wieder beim nächsten Podcast. Herzliche Grüße, bleibt gesund und auf bald.
0: Glück auf, Martin.
1: Glück auf. Impulse, der Energie-Podcast mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.